0: Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über interessante und spannende und vor allem lehrreiche Kinderbücher. Wir werden uns wieder mit Feldtieren beschäftigen heute, nämlich mit Katzen. Entsprechende Bücher hat heute wieder die Verhaltenstherapeutin Eva Murer mitgebracht. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Katzen, heute das Thema, warum Katzen? Was ist so besonders interessant an Katzen? Warum sind Katzen stark vertreten in der Kinderliteratur? Was glaubst du?
1: So wie alle Tiere sind Katzen ja also zum Teil einfach als, als Symbole zu sehen, als Metaphern zu sehen. Aber auch, weil Katzen natürlich diese Eigenarten haben, sind sie äh, ideale Protagonisten in, in Büchern. Ähm, weil sie eben auch oft so ein bisschen ja, fast sarkastisch sein können und ein bisschen eigenwillig sein können. Und das passt gut für die Hauptfiguren in, in unseren Büchern, so wie heute zum Beispiel. Also die Katzen, die ich heute mitgebracht habe, sind alle sehr, sehr eigenwillige Katzen.
0: Dann lass mich mal diese Bücher schnell auflisten. Es sind drei Bücher im Ganzen. Also das erste Buch, Ich bin hier bloß die Katze. Von Hanna Johansen, dann das zweite Buch Meine wilde Katze von Isabel Simler und das dritte Buch Katzenkönig Mauzenberger von Erwin Moser. Beginnen wir mit dem ersten Buch Ich bin hier bloß die Katze von äh, Hanna Johansen. Worum geht es hier?
1: Ja, wie gesagt, es geht um eine Katze. Also das ganze Buch ist aus der Katzensicht heraus geschrieben. Wir haben es hier mit der Katze Ilsebill zu tun, die sehr, sehr ich würde sagen, eine typische Katze ist mit ihren Eigenarten und Allüren. Und sie lebt in einer Familie und da passieren natürlich alle Dinge, die in einer Familie passieren, dass zum Beispiel Babys geboren werden oder ein anderes Haustier in die Familie kommt. In dem Fall kommt ein junger Hund in die Familie. Und das lese ich dir jetzt gleich mal vor, Adrian. Es war nicht einfach. Ein junger Hund hat keine Ahnung, wie weit man gehen darf. Geht er zu weit, schlage ich selbstverständlich nicht gleich zu. Das tut man nicht unter Freunden. Ich hebe also erstmal die Pfote, um ihn zu warnen. Und was tut der Hund? Er ist begeistert. Statt Abstand zu halten, kommt er herangehupst, als hätte ich ihn zum Spielen eingeladen. Und umgekehrt, mitten im besten Spiel, hebt er plötzlich die Pfote. Winnst du? Sage ich verpflüfft. Er ist schließlich noch ein Kind und weiß nicht, was sich gehört. Aber wenn er es zum zweiten Mal tut, kriegt er eine gewischt. Und das hat er jetzt verstanden. So ein Hund ist ein sehr sonderbares Wesen. Aber er ist freundlich. Er hat nur eine komische Art, seine Freundschaft zu zeigen. Kurz, er macht so ziemlich alles falsch, was man nur falsch machen kann. Jetzt weiß ich das und drücke ein Auge zu. Ich bin großzügig, aber am Anfang, am liebsten würde ich gar nicht darüber reden. Trotzdem, wenn Sie einen Hund kennen, wissen Sie, dass das Allermerkwürdigste an ihm sein Schwanz ist. Nicht, dass ich etwas gegen einen schönen, buschigen Schwanz hätte, nur was er damit macht, ist unbegreiflich. Er wedelt. Das ist mehr als kindliche Dummheit. Das grenzt an Leichtsinn. Ich denke, es ist bekannt, dass ein Schwanz, wenn er heftig hin und her geschlagen wird, hochgradige Kampfbereitschaft anzeigt und jeden zur Vorsicht mahnen sollte. Nicht so bei unserem Hund. Er tut das zu seinem Vergnügen.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch »Ich bin hier bloß die Katze« von Hannah Johansen. Ich finde es das interessant, dass das Buch eigentlich äh, auf eine ganz äh, naive Art und Weise dem Leser klar machen möchte, dass die Katze keine Allüren hat, was sie aber hat.
1: Sie hat ganz klare Allüren, aber was ich bei dem Buch toll finde, ist einfach lustig geschrieben, weil es aus der Katzensicht ist und die Katze einfach das wirklich äh, aus einer ganz spezifischen Perspektive alles betrachtet. Aber auch erklärt, Manche Verhaltensweisen einer Katze und dass eben es oft Missverständnisse gibt, zum Beispiel zwischen Katze und Hund. Ja, dieses Poteheben zum Beispiel als, als Drohung gemeint ist. Halte Abstand, ja, komm nicht näher und nicht, wie wir das oft verstehen, als, als Hallo oder als Hund zum Beispiel, dass es eine, eine Spielaufforderung ist für den Hund und dann natürlich Missverständnisse zustande kommen. Und im ganzen Buch eben dadurch, dass diese Katzenperspektive durchgezogen wird von der Autorin, lernen Kinder natürlich auch ein bisschen, was so Katzen bewegt oder warum sie ähm, so oder auch anders reagieren. Ja. Und das finde ich ganz gut gemacht.
0: Also ein ideales Buch eigentlich dafür, dass man sich vorbereiten kann für den Moment, wenn eine Katze dann in den Haushalt kommt und die Familie übernimmt. Das war also ich bin hier bloß die katze von Hanna Johansen. Gehen wir zum zweiten Buch, Meine wilde Katze. Von Isabel Simmler.
1: Das ist auch ein, ein spannendes Buch, weil es kommt mit ganz, ganz wenig Text aus. Aber ich finde die Zeichnungen einfach ganz toll. Also es gibt immer eine, eine Zeichnung sozusagen mit, mit einer Bemerkung dazu. Und am Ende der Seite gibt es dann noch eine Sachinformation. Also zum Beispiel sieht man auf der einen Seite, wie die Katze auf einem Tischchen liegt, mit den Pfoten und dem Schwanz runterhängend und ganz friedlich dort schlummert. Und daneben ist dann der Text, meine Katze ist ein wildes Tier. Darunter findet man dann die Sachinformation, dass ja die Katze eigentlich zur Familie der Löwen, Tiger und, und Jaguare gehört, also wirklich ein, ein wildes Tier ist. Oder zum Beispiel auf der nächsten Seite äh, sitzt die Katze in einem Blumentopf. Ähm, ich weiß nicht, ob das deine Katzen auch gemacht haben, aber ganz viele Katzen sind berüchtigt dafür, dass sie Blumentöpfe ausgraben und die Pflanzen herausschmeißen. Und das ist so ein Beispiel, wo die Katze das gemacht hat. Sie ist eine ungezähmte Fleischfresserin. Und darunter gibt es eben dann die, die Sachinformation dazu, wie die Katze denn in der Fachbezeichnung auf Lateinisch genannt wird. Also es gibt immer dieses völlig harmlose Kätzchen ähm, mit einem Text, der scheinbar gar nicht dazu passt und dann darunter die Sachinformation, warum denn die Katze jetzt zum Beispiel eine wilde Katze ist oder eben eine Fleischfresserin ist.
0: Aber sie spricht Klartext, die Autorin, denn sie sagt in der Einleitung hier, Katzen sind gnadenlose Jäger, da stimmen wir überein, einzigartige Heimlichtuer und Meister der Täuschung und somit keine normalen Haustiere. Und trotzdem haben so viele Menschen Katzen als Haustiere. Trotz allem, das war also meine wilde Katze von Isabelle Simla. Hier ein Sachbuch, oder?
1: Ich würde es nicht als Sachbuch sehen. Es ist, ich würde fast sagen, eine, eine Liebeserklärung an die Katze. Aber eben eine Liebeserklärung, mit der Kinder und Erwachsene etwas anfangen können.
0: Eine Liebeserklärung an Katzen und ein Wahrheitsbuch gleichzeitig. Das dritte Buch, Katzenkönig Mautzenberger, vom Autor Erwin Moser. Erwin Moser, kein Unbekannter, vor allem nicht in der österreichischen Literaturszene. Worum geht es hier?
1: hast vollkommen recht, Erwin Moser ist bekannt für seine skurrilen Geschichten. Auch seine Katzengeschichten sind natürlich ein bisschen skurril. Und in dem Fall geht es um einen Katzenkönig. Also man muss sich vorstellen, es ist Frieden eingezogen zwischen den Katzen und den Mäusen. Die Katzen haben eine Monarchie mit einem König und dieser König heißt Mautz. Und er ist ein bisschen brummelig. Wir werden gleich sehen, warum. Wir wünschen einen guten Morgen, Majestät, sagten die Dienerkater. Ebenfalls, brummte König Mautz. Kurz nach dem Aufwachen hatte er immer schlechte Laune und war äußerst wortkarg. Da saß er in seinem Riesenbett. Die Krone hing schief über seinem linken Ohr, der Schnurrbart war etwas zerknittert und die gelben Augen blinzelten noch ein bisschen trüb wie zwei Spiegeleier. Die Dienerkater stellten die Frühstückstabletts auf das Bett und zogen die schweren Vorhänge auf. Goldenes Sonnenlicht flutete durch das hohe Fenster. Schon wieder Sonne! murmelte König Mautz, verdrossen. Jeden Tag Sonne, immer nur Sonne, so was Langweiliges. Die Dienerkater machten Verbeugungen und schlichen zur Tür. Nach dem Frühstück will ich den Friseur sehen, rief ihnen König Mautzenberger nach. Sehr wohl, Majestät, sagten die zwei Kater und schlossen leise die Tür. Draußen auf dem Korridor sagte Flick, der spinnt der Alte. Was hat er denn auf einmal gegen die Sonne? Soll er doch froh sein, dass sie scheint? Das verstehst du nicht, erwiderte Fluck. Könige sind ebenso. Die wollen von allem immer das Gegenteil. Ja, aber normal ist das nicht, sagte Flick. Deswegen ist er ja König geworden, weil er nicht normal ist. Idiot. Selber Idiot, sagte Flick. Machen wir einen Wettlauf? Wettlauf, bestätigte Flug und sie hetzten durch den Korridor davon. König Mautzenberger hatte sich inzwischen über das Frühstück hergemacht. Er aß fünf Zimtschnecken, drei Golatschen und vier Honigbrötchen. Dazu trank er eine Kanne Kaffee und zum Schluss schlapperte er noch eine Schüssel Sahne leer. Jetzt funkelten seine Augen wieder in alter Schärfe. Er setzte sich die Krone gerade und kroch aus dem Bett. König Mautzenberger war ein dicker Kater. Was heißt dicker Kater? Ein richtiger Fettwanst war er. Aber er hatte ein schönes Fell.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Katzenkönig Mautzenberger vom österreichischen Kinderbuchautor Erwin Moser. Nun, äh, was sollen wir mit dieser Geschichte anfangen, Gibt es da irgendeine Message, eine sogenannte?
1: Naja, es geht dann natürlich weiter, dass wir draufkommen oder in der Geschichte erzählt wird, dass der König Mautz in vier Tagen Geburtstag hat und er dem armen Friseur Kater mitteilt, was er sich denn nicht alles zum Geburtstag wünscht. Könige sind da ja sehr speziell, besonders Katzenkönige. Und er möchte ganz unmögliche Dinge haben. Also er möchte ein Pferd haben. Er möchte eine Torte haben, die aber auf gar keinen Fall wie eine Torte aussehen darf. Und er möchte einen absolut echten Zauberer haben zu seinem Geburtstag und ein Gewitter. Also keine Sonne. Und dann geht es natürlich darum in der Geschichte, wie die verschiedenen Katzen und auch die Mäuse versuchen, die besten Geburtstagsgeschenke für den König Maut äh, zu finden. Oder eben auch die außergewöhnlichste Torte zu backen. Und ja, wenn man Erwin Moser kennt, weiß man, dass es zum Teil sehr skurril wird in der Geschichte.
0: ja Wie, wie geht dann die Geschichte aus?
1: Das ist ein sehr guter Versuch, Adrian, Ach. mir das zu entlocken. Aber wie immer kann ich das Ende natürlich nicht verraten.
0: Aber eins ist ganz klar, Katzen sind anspruchsvoll, genauso wie Könige in dieser Welt. Das war also nochmals Katzenkönig, Mautzenberger, von Erwin Moser, erschienen im Belz und Gelsberg Verlag. Warum, glaubst du, ist es gar nicht so einfach, eine Katzengeschichte zu schreiben? Weil äh, viele Leute, die Katzen haben und tolle Erlebnisse haben mit ihren Haustieren, sagen immer wieder, da muss ich ein Buch daraus machen. Aber so einfach ist es gar nicht, ein Buch zu schreiben sowieso. Aber äh, eine Katze nur als ein putziges Tierchen darzustellen, das reicht ja nicht. Was glaubst du, was braucht es denn, um eine Katze literarisch interessant zu machen?
1: Adrian, das ist eine schwierige Frage, weil ich bin ja keine, keine Autorin. Ich kann mir nur vorstellen, ähm, Katzen sind ja, haben ja ihre Eigenarten. Also da kann man natürlich beginnen, ein Buch zu schreiben über die Eigenarten äh, seiner eigenen Katze. Aber um daraus eine spannende oder eine skurrile oder eine lustige Geschichte zu machen, dazu ähm, bedarf es natürlich auch hoher Kunst. Ähm, und ich denke mir, die Autoren, Autorinnen, die wir hier immer vorstellen, die haben diese Kunst oder diese Kunstfertigkeit ähm, entwickelt. Ich weiß nicht, ob jetzt würde ich wirklich dazu auch in der Lage wären, so ein Buch zu schreiben über unsere Katzen.
0: Eine Katze allein macht noch keinen Sommer, kann man hier sagen. Es benötigt auch eine gewisse Fähigkeit, Gedanken in Worte zu fassen und daraus eine spannende Geschichte zu machen. Das war so, wie gesagt, nochmals Katzenkönig Mauzenberger von Erwin Moser, erschienen im Belz Verlag. Dann hatten wir Meine wilde Katze von Isabel Simler im Von Hacht Verlag erschienen. Und das erste Buch war Ich bin hier bloß die Katze von Hanna Johansen im Hansa Verlag erschienen. Ich möchte hier gerne so ein Punktesystem einführen. Ich darf das, ich darf Bücher bewerten, die du mitbringst, zwischen 1 bis 5 Sterne. Und ich möchte hier, dem ersten Buch, ich bin hier bloß die Katze, gerne. 3,75 Sterne geben.
1: Das ist sehr präzise, Adrian. Sehr präzise. Und
0: die anderen haben dann bloß drei, zwischen 3,2 und 3,5 Sterne. Das war also unser Podcast Abenteuer lesen. Heute mit einer weiteren Episode über die Tiere dieser Welt, die Katze. Danke Eva und wir hören uns wieder nächste Woche.
1: Servus Adrian.